0: Daddys mit ohne Ahnung, ein Podcast von Christian, Vater der kleinen Charlotte und Benny, Vater der Zwillinge William und Finley.
1: Hallo und herzlich willkommen zu diesem Podcast, der noch keinen Namen trägt, aber hoffentlich zur Veröffentlichung dann irgendwie einen Namen hat. Ihr werdet das sehen in eurem Podcatcher oder wo auch immer. Aber ja, äh, wer sind wir? Mir gegenüber auf 500 Kilometern Entfernung sitzt der liebe Christian.
0: Moin, und zwar in Hamburg. <lacht> und der junge Herr, der eben gesprochen hat, das ist Benjamin. Hi.
1: Ja, wir haben vor, einen Podcast aufzunehmen. Einen von vielen Millionen, die es da draußen schon gibt. Und wahrscheinlich auch gibt es schon etliche Podcasts von Vätern, die über ihr leiden in Anführungszeichen oder ihre Freuden äh, reden mit ihren Töchtern und ihren Söhnen, aber ja, wir haben beschlossen sowas auch zu tun einfach aus äh, vielerlei Gründen ähm, der Christian und ich wir kennen uns schon seit vielen, vielen Jahren seit der ersten Klasse, das viele, ist jetzt viele Jahre. Ja. ja, das ist mittlerweile 27 Jahre her, denke ich mal kann die erste sich, Klasse.
0: jetzt kann sich jeder ausrechnen wie alt oh, ja. ist ja, schlimm <lacht> Ja. 56, wir
1: haben die erste Klasse sehr
0: oft gemacht. Nämlich jetzt darfst du die Zuhörer nicht verwirren. Wir sind beide 33.
1: Ah ja, stimmt. Ich vergesse ja. es aber mal. Ich, ich, ich was, fühle mich nicht was, so alt, was nicht
0: schlimmer als es ist.
1: Wir kennen uns schon sehr lange, haben viel miteinander unternommen, waren zusammen in Urlaub, Urlaubs, Urlauben, haben früher viel miteinander gezockt,
0: sind sehr viel miteinander Fahrrad gefahren, Fußball gespielt. Ja, aber wir sind auch echt oft ins Kino gegangen, fällt mir ein Ja, das stimmt.
1: Vor allen mhm. Dingen früher Horror-Thriller ja, von als... Umsetzung von Stephen King. Und zuletzt war ich dann sogar dein Trauzeuge bei der Hochzeit. Mhm, mh. Bei deiner Hochzeit. Nicht mhm. nur bei irgendeiner Hochzeit. Bei deiner Hochzeit war ich auch noch Trauzeuge. <lacht>
0: Zuletzt, das klingt so, als wenn es erst kürzlich gewesen wäre. Ja,
1: für mich war das ist das immer noch gestern, weil du <lacht> ja quasi dreimal gefeiert hast. Und die letzte der drei Hochzeitsfeiern liegt noch gar nicht so lang zurück, oder? Wann war das? 2017?
0: Ähm, nein, 16.
1: 16. Bei mir, das verschwimmt alles so in einen Äther. Ja, das war auf jeden Fall in Malaysia, weil... Christians Frau, die er eines Tages mal von einer Weltreise mitgebracht hat, einem, ich sag's jetzt wahrscheinlich wieder falsch, aber dann weiß vielleicht jeder, was gemeint ist, eine Malay ist oder eine Malaineserin. Man kann's, ich glaube, ich kann es nicht richtig. Äh, Nein, falsch, falsch,
0: ganz falsch, ganz falsch. Lernen, lernen, Copernicus. <lacht> ähm, sie ist aus Malaysia, ja. Aber sie ist keine Malay, weil die Malays sind die Muslime, die da leben. Und auch die Mehrheit sind, aber sie ist äh, aus China stammend, also ihre Vorfahren kam aus China. Sie ist englisch aufgewachsen, also sie ist aus Malaysia, ist ja eine malaysische Staatsbürgerschaft, aber man wird es jetzt nicht als als Malay bezeichnen. Das wäre falsch an der Stelle. Okay, wieder was gelernt ja. äh, für die Leute da draußen,
1: Ying, Christians Frau ist keine Malay. Sie ist <lacht> aus <auch> Malaysia. In, <lacht> sie ist aus Malaysia, genau. Ja. Ja, äh, und danach ähm, seid ihr nach Hamburg gezogen, was uns jetzt diese Distanz, diese ähm. Distanz ja, zwischen uns bringt.
0: Ja, wir waren auch noch circa drei Jahre in, in dem kleinen Ort, wo du noch lebst, wo wir ja, aufgewachsen wo wir bei sind. Mhm. Ja. Und jetzt seit seit ja, einem Jahr ungefähr schon, Wahnsinn, sind wir in Hamburg. Sag uns doch mal, warum wir das hier überhaupt machen,
1: abgesehen von der Distanz und der wenigen Kommunikation, die wir in letzter Zeit miteinander betreiben.
0: Ja, ich glaube, du hast es aber schon vorweggenommen, ganz am Anfang. Und zwar hast du erwähnt, viele Podcasts über Väter. Ach ja. Ja. Okay. Also, das soll auch unser Thema sein, denn es gibt die Freude. Wir reden über unsere Väter. <lacht> Nein, wir sind Väter. Und zwar beide ganz frisch. Und du noch viel frischer als ich. Und zwar erst seit, ich glaube, Dienstag? Letzte Woche? Dienstag, letzt, Mittwoch,
1: letzte Woche?
0: Also ungefähr seit zehn Tagen oder so, ne? Und äh, bei mir ist es schon etwas länger her, und zwar jetzt knapp vier Monate. Ja, und darüber wollen wir sprechen, damit wir das alles nicht vergessen und damit ihr ähm, vielleicht auch einen kleinen Einblick bekommt, ähm, was das alles bedeutet und wir haben uns ganz coole Themen rausgepickt, glaube ich, die interessant sind und interessant sein werden für für jedermann, der sich der sich dafür interessiert und ja. Genau, diese Informationen genau. wollen wir teilen. Das hast du besser zusammengefasst als ich das letzte Mal, finde ich. <lacht> zur Test-Session. Ja, genau. Oh, das wollten wir nicht erwähnen. Oh, die geheime nullte Folge. <lacht> Das wird okay. mal ein Bonus-Feature ganz am Ende.
1: Ja, ja. Ui, oh besser nicht. Aber heute wollen wir nicht ähm, mit dem normalen Programm starten, sondern mit äh, dieser super Sonder-Special-Folge gleich
0: zum Einstieg. Und dieses kürzliche Ereignis bei dir vor zehn Tagen, das hat ja auch einen besonderen Charakter. Vielleicht äh, möchtest du ja dazu was sagen. Du meinst diese Zwillingsangelegenheit? Diese Zwillingsangelegenheit, genau. <lacht> Sind sie vom Sternzeichen Zwilling?
1: Nein, das sind so vage, aber passt auch ein bisschen. Nein, aber ich habe ähm, oder ich habe nicht zwei Jungs bekommen, meine gute Freundin hat zwei Jungs bekommen, aber ich bin dran schuld. Unter anderem, dass sie die bekommen hat. Ja, und es ist äh, gerade relativ frisch hier alles. Und damit ich nicht vergesse, was da an diesem Tag und auch in den folgenden Stunden und Tagen passiert ist gibt es heute diese Super-Sonder-Special-Ausgabe des Podcasts, für den wir immer noch keinen Namen haben. Christian, du kannst dir auch nebenher, wie ich ab und zu mal erzähle, noch einen
0: Namen ausdenken. Das hast du mir noch nie erzählt. <lacht> doch, doch, das ist jetzt live, wir müssen spontaner werden. Ah, okay. ja. ja. ich überlege meinen Namen.
1: Christian, bevor ich anfange ähm, zu erzählen, wie war es bei dir? War das, lag Ying schon... Zum gewünschten Zeitpunkt im Krankenhaus, als die Fruchtblase geplatzt ist oder nicht?
0: Ähm, ja. Also die Fruchtblase ist äh, im Krankenhaus geplatzt. Das weiß ich gar nicht so genau. Oder das wissen wir gar nicht so genau. Ehrlich gesagt. Aber höchstwahrscheinlich, ja. Also sie ist nicht irgendwie, es gab keinen, nicht wie, im, wie man das aus dem Film kennt. <lacht> dass einfach <lacht> was rauskam. Das gab es nicht. Ja, aber ich glaube, meine Geschichte äh, machen wir in einer anderen Folge. War das bei euch etwa anders?
1: Ja, oh. äh, schon. Es war an besagten Mittwochabend. Wir wollten gerade das, oder ich habe gerade begonnen, das Auto fertig zu machen. Tinas Auto. Meine Freundin heißt Tina. Das Auto fertig zu machen, ähm, um die Reifen zu wechseln. Quasi habe ich die Sitzbänke umgelegt und vorne schon die ich weiß immer nicht, ob es ISO oder Easy Fixe heißt. Weißt du das? ISOfix. ISO Fix. ISO. ISO -Fix. Habe die ISO Fixe wieder ausgebaut, in mein Auto getan, um die Rückbank, Rückbänke umzuklappen und später dann auch die Reifen dort rein reinzutun in das Auto. Und äh, ich habe dann unten gewartet und denke, wieso kommt sie denn nicht? Wieso kommt sie denn nicht? Habe noch äh, mit der Nachbarskatze geschmust. Warum hast
0: du denn auf sie gewartet? Sollte sie die Reifen wechseln? Nee, nee, aber okay.
1: sie sollte mitkommen. Wir wollten dann von dort aus nach Hause spazieren. Ach so. Und, ja. Ach so,
0: du hast das machen lassen, nicht selbst
1: nur. Nee, nee, äh, das so. Ist so, äh, so, nee, ich, ich heiße nicht Christian. Ach so,
0: sowas kenne ich gar nicht. <lacht> okay, ja, ach so, okay. Jetzt verstehe ja. ich, ja.
1: Wie gesagt, ich habe dann unten im Hof gewartet auf Tina und habe mit der Nachbarskatze geschmust. Äh, ja, und dann habe ich geklingelt, wo sie denn bleibt. Und da meinte sie nur, komm mal bitte hoch. Krass. Und da dachte ich schon, hui, hui, <lacht> hui, da ist mir das erstmal Mal die Pumpe gegangen und ich gehe die Treppen hoch und sie meint, ja, es hat gerade Blob gemacht und oh. dann kam ein bisschen, ein bisschen Wasser. Wir hatten aber den Fall schon mal, da war es Fehlalarm, mhm. da saßen wir sieben Stunden sinnloserweise im Krankenhaus, Nein. warum auch immer, und zwar an einem freien Tag, es war an diesem 20. September, den wir neuerdings in Thüringen frei haben.
0: Ja, Kindertag.
1: Ja, genau, ja. Und ja, da saßen wir sieben Stunden für einen Arsch <lacht> äh, im Krankenhaus. Ja, und ich dachte oder habe etwas gehofft, da unser Termin doch zwei Wochen oder unser geplanter Termin zwei Wochen später stattfinden sollte. Habe gehofft, dass das nur wieder ein Fehlalarm ist. Mhm. Und bin zur Apotheke gefahren und wollte so einen Fruchtwassertest oder Tina meinte, das nennt sich pH-Test haben. Aber die einzige Apotheke, die zu dem Zeitpunkt in Herbst noch auf hatte hatte natürlich keinen pH-Test vorrätig. Hm. Ja.
0: Wie im Osten. Ja, wie im Osten, genau. <lacht> also bin ich halt wieder heimgefahren. Und Tina war so lange zu Hause. Tina war
1: zu, so lange zu Hause, weil wie vielleicht einige nicht wissen, wenn man einen Fruchtblasensprung hat, sollte man liegend transportiert werden. Und das ist in meinem Auto nicht möglich. Das heißt, wenn ich sie jetzt rumgochiert hätte, mhm. zur Apotheke und so, wäre es vielleicht schon problematisch gewesen.
0: Mhm, mh.
1: Ja, und ich komme zu Hause an und sie meinte, naja, es ist immer mehr Wasser gekommen. Aber wir warten mal noch eine halbe Stunde. Da bin ich panisch geworden. Tina hat sich aufs Bett gelegt und es hat keine halbe Stunde mehr gedauert. Da hat Tina gesagt, ruf mal bitte den Krankenwagen. Mhm. Ja, ausgegebener Anlass, wie gesagt, besser liegen transportieren, mhm. das kann ich allen nur empfehlen. Und es ist überhaupt keine Schande oder irgendwie peinlich, dass man da den Krankenwagen rufen muss. Ja, klar. Der kam auch relativ schnell, auch wenn er unser Haus nicht gleich gefunden hat. Wir standen unten und haben mit den Handys gewunken, hell erleuchtet. <lacht> Die haben uns aber nicht gesehen. <lacht> ja.
0: Aber ihr standet. Also Tina musste auch stehen so lange.
1: Ja, ja. Mhm. Ich hatte ihre, Tina hatte schon vor Wochen. Wahrscheinlich, äh, als wir erfahren haben, dass wir schwanger sind oder dass Tina schwanger
0: ist, hat sie angefangen, äh, Rucksäcke zu packen und so. Die habe ich geschnappt. Das das muss ich, da muss ich kurz einwerfen. Mhm. Den Vergleich zu uns ziehen, das haben wir irgendwie nie gemacht. Wir hatten eigentlich gar keine Tasche fertig, als es soweit war. Noch nicht. <lacht>
1: Aber egal, ja. Ja, ich glaube, das ist einfach eine, eine Tina-Mentalität. Ja. Weil wenn wir in Urlaub fahren, dann packt sie auch schon gefühlt einen Monat vorher den Koffer. <lacht> und ja... Alles alles safe und so. Ja. ja, wie gesagt, irgendwann haben die uns dann unten entdeckt und Tina ist eingestiegen und die sind losgefahren und ich habe mich in mein Auto gesetzt
0: und bin hinterher... Ach so, du konntest... Ach, du wolltest bestimmt dein Auto auch da haben. Ich wollte mein Auto auch da haben. Und du hättest mitfahren können? Äh, Das habe ich gar nicht gefragt, aber ich schätze mal schon. Und sie hat sich dann hinten, also in dem Krankenwagen, kennt man das ja, hinten ist die Liege und da hat sie sich hingelegt?
1: Ja, genau hingelegt, meinte dann später, dass das unheimlich unbequem war, weil das, wenn das ein bisschen holpert, das merkt man halt extrem.
0: Müsste man mal eine bessere Federung einbauen.
1: Ich empfehle das mal.
0: Und der, der Weg zum Krankenhaus muss man ja auch, vielleicht ist das interessant, 30 Minuten ungefähr?
1: 5 Minuten? Ja, 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 ist ja nicht direkt in Stadt Jena, so 20, 25 Minuten, schätze ich mal.
0: Aber der Krankenwagen ist ganz normal gefahren. Ja,
1: ich glaube, Tina wurde gefragt, ob mit Blaulicht oder ohne, aber Tina hat das verneint. Ja, aber es ist relativ normal gefahren so, dass ich die auf Höhe des Krankenhauses wieder eingeholt habe. Mhm. Aber auf dem Weg dahin äh, ja äh, erstmal natürlich so einiges durchgegangen. So von wegen, hm, hätten sie sich mal nicht noch zwei Wochen Zeit lassen können und so weiter und so ja. fort.
0: Weil bei Zwillingen ist ja so, dass selbst der Termin, der Termin ist ja zum, zum Kaiserschnitt, ne? Genau. Und der ist ja auch schon eigentlich relativ weit vor dem eigentlichen, Termin, der nach 40 Wochen kommen würde, ne? bei, bei einem Kind zum Beispiel. Man holt ja Zwillinge ein bisschen eher schon raus, das ist richtig? Ja, ja, richtig, ja. Weil wenn man Tina gesehen hat gegen Ende,
1: war oh, das ist schon echt eine richtige Wampe. Also <lacht> Tina ist ein recht schlankes Mädchen, aber was davon noch an Bauch hing, huiuiui. Also, ich hätte es nicht mit mir rumtragen wollen. Ja, ja
0: aber trotzdem denkt man dann ja oh, es ist eigentlich so schon früher bei Zwillingen und die sind ein bisschen kleiner und hm, nicht so kräftig und dann noch zwei Wochen eher da kann ich mir schon vorstellen macht man sich Gedanken, ja ja mhm. nun äh,
1: ich war im Krankenhaus angekommen und bin hoch auf die in den Kreißsaal und fragte wo äh, ob meine Freundin schon da ist und ja da kam gerade die beiden Leute vom Krankenwagen, von dem Rettungswagen aus dem Zimmer rausgefahren und da bin ich dann rein und da saß Tina, etwas aufgelöst, etwas blass, etwas nervös. Mir ging es nicht besser. <lacht> und dann haben sie äh, die Schwester nochmal einen CDG gemacht, um die Wehen zu testen mhm. und die Bewegung der Kinder. Und die Herztöne. Ja. Mhm. Und das Kuriose war, also äh, man hat nicht viele Wehen gemessen, also da das kriegt man dann so ein Diagramm ausgeworfen, und da waren nicht viele Wehen zu sehen. Und Tina, jetzt wird es vielleicht doch ein bisschen intim, was ich gleich erzähle. Tina hatte nur Schmerzen, so wie sie es zuvor schon mal hatte, als sie groß aufs Klo musste. <lacht> also sehr weit unten. Wehen setzen weiter oben an und ziehen sich nach unten. Aber sie hatte sehr weit unten, die Schmerzen. Mhm. Aber sie kam halt auch in einen gewissen Abstand, in einen gewissen Turnus.
0: Ja, regelmäßig.
1: Die Schwester hatte dann irgendwann einen äh, Test zur, äh, zur Fruchtwasserbestimmung in der Hand. Und ja, damit war dann alles besiegelt, dass die Fruchtblase geplatzt war und dass es nicht mehr lange dauern kann, bis die beiden da sind. Ja, und da wird man dann wirklich nervös.
0: Das ist jetzt alles passiert in so einem Kreissaalzimmer schon, oder?
1: Ja, ist wie so ein, noch mal so ein normales Arztzimmer oben im Kreissaal. Da lag eine Liege drin, nochmal ein
0: Ultraschallgerät. Okay, und das ist CTG und so.
1: Genau, genau. Ja, ja. ja da wurde Tina dann vorbereitet für äh, den Kaiserschnitt. Ich durfte mich auch umziehen, weil ich sollte mit rein. Ich, hab dann, ich war dann komplett in Grün gekleidet mit Kittel und Mundschutz. Ich bin ein also.
0: richtiger äh, Chirurg. Ich sag dir, das war
1: very sexy. Das
0: glaube ich. Ja. Das kann ich mir gut vorstellen bei dir. <lacht> ich würd, kannst du das bitte nochmal machen, wenn ich zu Besuch komme? Hast du das mitgenommen? Leider nicht. <lacht> Schade. Aber gibt es bestimmt auch bei Amazon oder im nächsten Kostümverleih. Oh. Na, und dann musst du eine Unterschrift machen. Also Tina musste glaube ich unterschreiben, ne? Mit Kaiserschnitt und Risiken und so. Das hat sie glaube ich, also kann sein, dass
1: sie das da dort noch mal gemacht gemocht hat gemacht hat und ich nicht im Zimmer war oder möglich. Also ich schätze mal, sie hat das schon zwei Wochen vorher gemacht, als Ach wir ja, uns weil vorgestellt das ist ja geplant, haben.
0: Ist sowieso geplant. Ja. ja genau. Ja klar.
1: Ja, dann wurde Tina äh, auf so ein typisches OP-Bett gehievt. Und ich sollte draußen erstmal ein Minütchen warten oder ein halbes Stündchen war es dann. Und ja, der sitzt da sitze da ja, da. Draußen vor dem OP-Saal, aber in Chirurgenanzug. Genau, die haben halt drin alles vorbereitet. Ja. Und erst ab einem gewissen Zeitpunkt hätte ich reingedurft, wäre da nicht äh, minimale Komplikationen aufgetreten. Oh, ja. 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 Nee, nichts Schlimmes. Also theoretisch ist es nicht schlimm. Ich wäre halt trotzdem gern dabei gewesen. Aber da die, ähm, schon, ich habe das Wort die Tage tausendmal gesagt, äh, wie, ja, wie heißt es, um nicht Narkose, sondern... Anästhesie? Ne, Anästhesie auch nicht. Was, was man direkt bei Geburten bekommt. Ah, die PDA. PDA, mein Gott, ich habe das Wort wirklich eine Million Mal dieser Tage gesagt, aber jetzt, wenn man so ein bisschen nervös ist beim Reden, <lacht> fällt es eigentlich ein. Das ja, kann äh, ich ja
0: dir die Nervosität nehmen und erklären, was eine PDA ist. Tu das. Und zwar, ähm, wird die PDA, es ist glaube ich auch ein, irgendein Narkose in dem Mittel, keine Ahnung, auf was passiert. Jedenfalls wird das in die, tatsächlich in das Rückenmark gespritzt oder, oder so daneben. Es gibt glaube ich zwei verschiedene, die Spinale und die Periduale und die Periduale ist glaube ich die PDA und die ist so ein bisschen neben dem Rückenmark, aber trotzdem so halb im Rückenmark, ich weiß nicht, aber nicht in der Nervenbahnregion, wo die anfängt. die fängt ein Wirbel weiter oben an. Da kommt ja zwischen zwei Wirbel, wird das gespritzt und da hatte ich auch echt Angst, wenn die, Ying ist ja auch weiß, total, ne, aus Malaysia, super klein und zierlich und vielleicht ist das da, habe ich Angst, dass die in dem deutschen Krankenhaus da vielleicht nicht richtig die Wirbel zählen und einen so hochstechen und dann in, in die Nervenbahn <lacht> solche Gedanken kamen mir da, ähm, Oh, jetzt ist sie gerade reingekommen. Vielleicht hat man sie Niesen hören. <lacht> ja, ich glaube schon. <lacht> ähm, hatte ich Angst, dass sie daneben stechen. Aber jedenfalls wird das direkt tatsächlich ins Rückenmark gestochen und dann ist der Effekt natürlich enorm. Also, und auch ziemlich ähm, mit sofortiger Wirkung. Und das ist, glaube ich, auch der Sinn. Ja. Und auch gleich in der richtigen Region, Ne, man kann es sich vorstellen. Also so im unteren Bereich der Wirbelsäule. Jo, so ab
1: Brust abwärts würde ich mal sagen, oder unterhalb der Brust.
0: Ja, relativ weit drunter. Eher oberhalb des Brust, würde ich sagen.
1: Jedenfalls, das hat bei Tina nicht angeschlagen. Ich habe es dann sogar von drinnen mal schreien gehört. Ich dachte, das wäre der Stich in den Rücken. Aber Tina meinte dann später, das war wohl ein Test, ob die PDA anschlägt oder nicht. Ach so. Und äh, sie hat es nicht getan.
0: Ach, die PDA war verlegt? Ja, genau. Und's. Okay. Weil dann haben sie einen Skalpellschnitt gemacht, oder was?
1: Tina bekam dann eine Vollnarkose.
0: Ja. Und
1: aus dem Grund durfte ich nicht mit ins Zimmer rein oder in, den, in das OP, in den OP. Irgendwann kam eine Armada von äh, Kinderärzten, die dann quasi die U1 gemacht haben. U1 ist die erste Untersuchung des ja. Kindes. Die sind da in so einem Nebenzimmer verschwunden. Das waren Mitschwestern, lass es mal sechs, sieben
0: Leute, Frauen gewesen sein. Ja, wirklich nicht. Die waren wahrscheinlich nur interessiert, weil es Zwillinge sind. Naja,
1: es ist in jener letzter Zeit ziemlich häufig zu ja, Aber trotzdem, ja. ist ja eigentlich ja. nicht notwendig, oder? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Und in dem OP waren halt auch nochmal. Vielleicht auch nochmal sechs Leute. Ja. Also es war schon viel. Mhm. Ja, und also ich wurde ständig auf dem Laufenden gehalten, was gerade passiert. Und irgendwann kam eine Schwester zu mir raus und sagte: ähm, Die PDA hat nicht angeschlagen, ihre Freundin merkt noch etwas. Deshalb müssen wir eine Vollnarkose machen und sie dürfen nicht mit rein. Ich gesagt,
0: ja, ist okay, ist schade, aber ist okay. Oh Gott. Aber ja, unabhängig von dem Fakt, dass du nicht mit rein kannst, ist das schon krass, glaube ich. Da werde ich mir, glaube ich, wirklich viele Gedanken machen.
1: Habe ich in dem Moment nicht. Ich hatte irgendwo, ich war wahrscheinlich gedanklich komplett woanders. Hm. Also auch die, Ner also man ist halt so nervös irgendwie, dass man das alles gar nicht so wahrnimmt. Das ist so eine
0: Out-of-Body-Experience. Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Ja,
1: ja und irgendwann höre ich von drinnen mal so ein komisches Geräusch und denke so, wow, 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 war das mein Sohn? So ein komisches Geräusch. Also ich war, es klang halt, also dadurch, dass die Tür ziemlich dick ist und es nur ein ganz kurzes Geräusch war, dachte ich, war ich mir nicht ganz sicher. Aber so dieser H Hormonschub der in mir hochkam und schon so ein bisschen die Tränen kam, hat mir mein innerer Körper vielleicht gesagt, ja, das war dein Sohn. Und kurz danach habe ich noch ein anderes Geräusch gehört, was eindeutig ein Schrei war. Und ja, jetzt komme ich wieder die Drehen. Oh. <lacht> äh, ja, da war vorbei. Also da, als ich meine Jungs zum ersten Mal schreien gehört habe, da, war, da war, war ich einfach nur noch einen
0: Schluck Wasser. <lacht> oh. Wahnsinn, da, muss ich, da kommen ja auch fast die Tränen. Wir sind zwei sehr emotionale Boschen. Ja, wir weinen bei der Gelegenheit zusammen. Selbst wenn es über 500 Kilometer Entfernung ist am Mikrofon.
1: Ja. Ach ja, ja da verging, verging noch einige Zeit und die Schwestern sind ständig in diesem Nebenraum, wo die U1 gemacht wurde. Das passiert halt wirklich direkt nach der Geburt. Es sind ständig welche rein. Ich habe immer mal so ein kleines Füßchen durch die Tür sehen können, weil die Tür auch lang, relativ lange geöffnet war und dann von automatisch wieder äh, sich geschlossen hat. Und immer mal ein Füßchen gesehen, aber die Ärzte und Schwestern haben da irgendwie dann gleich sofort ein Tuch drüber getan. Ich weiß nicht warum, ob ich das nicht sehen durfte, aber ja, aus, die, aus irgendeinem Grund haben die immer wieder gleich sich davor gestellt oder ein Tuch davor getan vor die Füßchen. Vielleicht um sie zu wärmen. Ja, die haben mich auch immer dabei so angeguckt, so wie, mh, der guckt jetzt, machen wir was. <lacht> ja, es war irgendeine ganz komische Situation.
0: Der Mann guckt, der darf nicht sehen, was wir hier machen. Ja, ja ich oh. weiß auch nicht. Okay.
1: Ja, aber irgendwann dann wurde gesagt, ja schön, kommen Sie mal rein, was sagen Sie Ihren zwei Söhnen Hallo? Und dann bist du rein. Und dann bin ich rein. Da bin ich jetzt, da war, in dem Moment war ich weniger emotionaler als jetzt. Weil das irgendwie, wie gesagt, das war eine Out-of-Body-Experience. Da bist du einfach nur noch ein Stück Fleisch, was irgendwo hingeht, <lacht> guckt und du kriegst das alles gar nicht so richtig mit. Das ist ein ganz seltsames Gefühl.
0: Ja, ja das stimmt. Aber Tina war ja dann noch komplett...
1: Tina war noch im OP die, quasi. Ja, haben Lirium. sie dort zugenäht. Und ich durfte die Jungs schon mit... Ach, du warst äh, in dann in dem Raum... Wo ich dann nur eins
0: gemacht wurde. Genau, genau. Tina hast du dann noch gar nicht gesehen. Nee, nee, wie ich Tina dann
1: gesehen habe, das war äußerst witzig. Äh, ich habe dann die Jungs schon mitbekommen, durfte in den Zimmer, wo Tina dann die Nacht verbracht hat, äh, die Jungs schon mal mit hinnehmen. Achso, ja. Vorher wurde ich natürlich noch gefragt, wie sie heißen. Und äh, eigentlich nur, wie sie heißen. Oder wie sie heißen sollen. Und es wurde vermerkt. Vermerkt?
0: <lacht> wo wurde <lacht> merkt in der Akte oder auf einem Bändchen was dann Akte und
1: auf kind? auf dem Bändchen, Bändchen auf das Bändchen ganz wichtig weil äh, sonst würde man das ja noch von Anfang an irgendwie irgendwie vertauschen aber ja ich glaube stand sogar erster Zwilling oder und zweiter Zwilling am Anfang auf ihren Bändchen und dann später die richtigen Namen
0: <lacht> ah okay ja ja Ach stimmt, das ist ja lustig. Stell dir vor, der Arzt hat dann zwei in der Hand, eins rechts, eins links und guckt, welcher war jetzt wohl zuerst da?
1: <lacht> man wusste ja vorher, dass der zweite ein bisschen größer und ein bisschen schwerer ist, von daher wäre das alles nicht so das Problem gewesen, denke ich mal.
0: Warum weiß man das vorher? Wie sie liegen oder was? Im Ultraschall. Kann man ja schon die Größe bestimmen und auch ein bisschen das Gewicht. Ja, aber man weiß doch nicht, welchen man zuerst rausholt oder weiß man das auch?
1: Wenn es eine Spontangeburt wäre, würde der erste Zwilling zuerst kommen. Und das
0: weiß man schon im Mutterleib. Also so wie sie quasi liegen, was man im Ultraschall genau. sieht, wo die Position genau. des ersten ist quasi dann auch. Er ist immer ja. der erste. Egal wie es rauskommt. <lacht> okay. Ja. So ist es. Äh,
1: wo war ich den? Ja, wie gesagt, die hatten auf ihren Bändchen hatten sie stehen, erster Zwilling, zweiter Zwilling. Und dann hat es nicht mehr lange gedauert und ich durfte die Kittys mit auf das Zimmer nehmen. Und da saß ich dann nun...
0: Wie hast du dem... Äh, gab es da so Rollwagen oder... Ja, genau. Die? Ja, okay. So ein relativ
1: hohes Bettchen, so eine hohe Liege mit massig Decken drüber und ja,
0: mal ganz, ganz... Also schick. du hast hier nicht ein rechts, ein links auf dem Arm und bist da mit einem chirurgen nee. durch das Krankenhaus gelaufen.
1: <lacht> nee, ich hatte mich auch zu dem Zeitpunkt schon wieder umgezogen gehabt. Ah ja, okay. Ja,
0: es war sowieso voll geschwitzt. <lacht> hm. ja. Und dann saß du auf dem Zimmer? Dann saß ich auf
1: dem Zimmer, dem Zimmer und habe dann noch eine Viertelstunde haben zugucken können, wie meine beiden Boys da ihre ersten Minuten verleben. Hm. Ohne ihre Mama. Nur mit mir. Ganz allein. Wahnsinn, oder? Ja, unfassbar.
0: Und sie haben dich auch allein gelassen? Ja, immer
1: mal kam eine, eine Schwester und eine Hebamme rein. Ja,
0: aber... Hauptsächlich allein, ne? Ja, hauptsächlich
1: allein. Und da ist man dann da und sagt sich, hey, ihr seid auch da.
0: Was geht? Was machen wir jetzt? Gehen wir eintrinken?
1: Komisches Gefühl.
0: Und von dem Zeitpunkt ist, glaube ich, alles anders. Ja, natürlich, alles anders. Alles ja. dreht sich nur noch um die Kleinen. Wie gesagt, es hat dann eine Viertelstunde
1: gedauert, bis Tina reinkam. Die war halt noch so... Um, Viertelstunde, ne? Ich, ich habe so eine Viertelstunde, 20 Minuten ungefähr getippt.
0: Hast du getippt? So hat es sich für dich angefühlt? Ja, vielleicht war es. Vielleicht aber auch einfach zwei Stunden. Ja, wirklich.
1: <lacht> ja, ich, ich habe die ganze Zeit mich überhaupt nicht so richtig getraut, die anzufassen, nur mal so ein bisschen so. <lacht> ja, ja,
0: ja, ja. Als ich auch beim ersten Mal hochnehme, habe ich die Hebamme gefragt, wie tue ich denn meine Hand hin? Wo, wo kann ich denn anfassen, dass nichts kaputt geht? Das wurde mir nicht gesagt. Ich habe die einfach hochgenommen. Ich wusste, dass man das Köpfchen halten
1: soll und ich habe euch, glaube ich, auch das Bild geschickt, wo ich zum ersten Mal, ich glaube, Finlay in der Hand hatte und da halte ich nicht sein Köpfchen. Das ist mir nicht aufgefallen. Anderen Menschen ist es aufgefallen und es wurde mir ausgiebig vorgehalten, dass ich nicht, dass ich den armen Jungen nicht richtig halte. Okay. Ja. Ist das Bild, wo ihr beide drauf seid? Genau, wo sie noch im Bett liegt, Tina noch im Bett liegt und einen von den beiden auf der Brust hat, ja, 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 ja. Ja. da habe ich ihn zum ersten Mal in der Hand gehabt.
0: Das muss ich jetzt mal nebenbei aufrufen, aber erzähl weiter.
1: Tina kam dann so langsam peu à peu zu sich und die Schwester hat mit ihr geredet und Tina hat irgendwie so, ja, ja, hm. also war komplett weggetreten. Ich habe dann mal gesagt, ich hätte Tina öfters mal irgendwie unter Drogen setzen sollen. Weil das sehr lustig ist, wenn Tina so im Delirium ist.
0: Und dann... Ja, stimmt, du dann hältst wirklich. den Kopf nicht so richtig, aber so ein bisschen deinen Daumen stützt es glaube ich, ein ja, bisschen deswegen. Und die Decke hält das, glaube ich, gut. Sorry, jetzt nehme ich ja. gerade Bezug auf das nee, Bild, was ich gut, mir eben aufgerufen habe. Okay. Ja, dann kam die rein und hat nicht so richtig gemerkt, was los ist, ja.
1: Nee, war wie gesagt noch so halb im äh, Narkosium. Kam
0: sie alleine rein? Nee, hat jemand nee. gepackt, ne? <lacht> <der Rollstuhl> wahrscheinlich. <lacht> doch, doch, sie kam so
1: geschlafwandelt herein. Nee, sie hat äh, so reingefahren.
0: In ihrem Kittel wie jetzt halt, passend zu Halloween.
1: <lacht> die Arme so nach vorne. Der absolute Magic Moment war dann, als zum ersten Mal irgendjemand von den Jungs gegagt hat, und da habe ich ein Lächeln auf Tinas Mund gesehen. So, das habe ich wirklich noch nicht gesehen. Das ging wirklich fast hoch bis zu den Augen. <lacht> Unfassbar. Und jedes Mal, wenn einer ge gequakt hat, wieder das Lächeln. Ja, das, wirklich, das war... Ich habe es leider nicht fotografiert, aber es hätte ich gerne gehabt. Oder gefilmt. Oder gefilmt. Das ja. war cool, ja. ja. aber ich habe auf, Filme, äh, auf Filmen wie Tina zum ersten Mal... Ich, ich habe es jetzt leider nicht vor mir, Finlay oder William auf die Hand bekommt. Und so war das äh, im Kreißsaal. Hm. Wir haben uns dann etwas kennengelernt.
0: Tina und du? Tina und ich. <lacht> und, ja, die beiden Jungs
1: haben uns gegenseitig vorgestellt.
0: Ja. Ihr kennt euch auch ja auch schon ewig, ne? Also mal kurz, ja. auf, also nicht off-topic, aber so ein bisschen off-topic. Tina und du, wie lange seid ihr zusammen? Zwölf Jahre? Wie ist Nee, im Dezember werden es gar 14 Jahre. 14 Jahre, Wahnsinn. Ja. Also, okay.
1: Ja, und jetzt haben wir uns doch mal gedacht, machen wir ein Kind. Ja, also ihr kennt Singular. euch schon. Ein
0: Kind. Ihr kennt euch schon, aber ihr habt dann eure Söhne, Plural, zwei Kinder <lacht> <lacht> kennengelernt. Ja, ja. genau.
1: Mhm. Und es war, also das ist total kitschig, weil es immer wieder gesagt wird, aber das ist halt auch so ein so ein sehr seelischer Moment, so, so ein sehr ruhiges, man nimmt halt nur das wahr und nichts anderes um sich herum, außer die Schwester, die ab und zu mal
0: reinkommt. Ja, selbst ja selbst die merkst du nicht so richtig, ne? Ja, das ist alles sehr, sehr mhm. glückselig, möchte man es vielleicht sagen, mhm.
1: nennen. Oh, bis dann Finley zum ersten Mal gekackt hat.
0: <lacht> Jetzt alles <für> ein völlig <lacht> romantischer Moment und Voll raus. Voll raus, Ja, also
1: die Schwester kam dann rein und hat mir gezeigt, wie man den Windeln wechselt. Mhm. Wenn für Leute, die noch keinen, sich noch nicht mit den Eltern werden, beschäftigt haben, aber wenn, wenn es dann soweit mal ist, hört man öfters mal von dem Kindspech und da muss man sich keine Sorgen machen. Das ist einfach so, das ist der erste Stuhl oder die ersten Male des Stuhlens sieht halt sehr, sehr schwarz aus und es ist sehr zäh. Und wenn man das nicht weiß, könnte man tatsächlich erschrecken, weil das echt furchtbar gruselig aussieht. Naja. ich find's schon komisch.
0: Es sieht lustig aus, wenn das rauskommt. Wenn du das siehst, wenn das rauskommt. Das habe ich nicht gesehen. Ach so. Es war schon passiert. Es ja. war schon passiert. Ja, okay. Bei uns war es nämlich einmal so, da hat die Schwester dann unter die Hebamme Fieber gemessen. Und das hat das Kacken wahrscheinlich getriggert. Ja. zieht das Fieberthermometer raus. Und dann kam die Kacke direkt hinterher.
1: Das passiert auch heute noch. Also wir messen jetzt immer mal noch Fieber. weil Also nicht Fieber, Temperatur an sich, weil die ja doch ein bisschen eher gekommen sind, doch ein bisschen leicht waren. Und die, müssen ja die, die Kinder müssen ja die Temperatur halten und deshalb ist es immer mal wichtig nachzumessen. Und ja, da passiert genau das, was du gerade beschrieben hast. Ein bisschen, ich nenne es mal Mango-Curry oder Schokolade kommt
0: damit rausgeschossen das ist mir aufgefallen ja ähm, dass sie auch äh, direkt Mützen aufbekommen haben ne? so selbst also, indoor, also indoors. also äh, in Innenräumen auch ja, ja. dass sie das die Fall, ja. dass sie die Wärme über den Kopf nicht verlieren war das Specialis nicht so Nee, bei meiner Tochter war das nicht so aber vielleicht äh, das ist ja schon ein großer Unterschied also prozentual das ist es ja Wahnsinn das sind zwar nur 700 Gramm Jetzt äh, nominell, ne? aber prozentual sind das ja 30%. Ich habe, da kann ich gleich was hinterher schieben. Äh, Sibylle,
1: unsere gemeinsame Bekannte, ja. du erinnerst dich? Ja. Die hat drei Tage später entbunden und jetzt halte ich fest, ich habe auch ein Bild gesehen. Der Junge wiegt fast 4000 Gramm bei der Geburt. Richtig schöne, schöne Fressbäckchen. Ja. Ja, das gibt's ne? 4000. Ja. Zurück zu dem Abend, des Ab der Abende zu Tag X. Da sitzt du da nun, hast die zwei Kinder. Du wirst, dir wird gezeigt, wie man wickelt. Ich glaube, äh, Fressen bekam sie auch schon.
0: Das <lacht> ist jetzt gerade wirklich Fressen gesagt. Ja, Futter. Ich hatte gerade mein Getränk im Mund, hätte fast das Mikrofon, was du mir per Post nach Hamburg geschickt hast. Uh, voll Aber <lacht> Wie bekommt die... Ach, das habe ich auf einem Bild, glaube ich, gesehen. Mit über so Spritzen,
1: ne? Ja, in dem Fall waren es Spritzen. Oh, ich bekomme gerade eine Anzeige, dass wieder Fütterungszeit ist. Die Regie sagt, Fütterungszeit. Mhm. Wie lange habe ich noch?
0: Minus 10 Minuten. Minus 10, Minuten. Ich, ja. 10 minus 10 Minuten. Das war Tina. Das war Tina. Hallo die Tina. stolze Mama. Ja.
1: Ja, die Routine lässt ja. einen nicht locker.
0: Und dann musst du jetzt... Warte mal, irgend guckt mich auch gerade an. Nee, alles gut, alles gut, alles gut. Okay, okay. <lacht> ja, wir müssen jetzt überlegen, die Folge, wie lange geht die schon? Hm. 40 Minuten. 40 Minuten. Ja. Vielleicht müssen wir das dann ein bisschen splitten. Ja, das müssen wir, wir machen, splitten. Ja, muss oft. Also noch eine Folge, ähm... Vielleicht wurde dann weiter erzählt, wie es zu Hause weiterging und und die ersten Tage im, im Wochenbett.
1: Ja, genau das haben wir gemacht. Meine zwei Jungs hatten Hunger und wir mussten eine Pause einlegen. Und beim nächsten Mal wollen wir den ersten Abend noch zu Ende erzählen, vielleicht auch noch ein bisschen über die erste Woche im Krankenhaus berichten. Ja, und bis dahin versuchen wir noch ein bisschen an der Technik rumzuschrauben, äh, versuchen auch nicht mehr ganz so nervös zu sein, weil man merkt schon, dass da einige Äs zu viel drinnen noch sind und dass das Sprachbild vielleicht nicht unbedingt das weit gefächertste ist. Soweit bis zur nächsten Folge hier im Podcast, der aktuell bei dieser Zusatzaufnahme immer noch keinen Namen hat, aber wir sind drauf und dran einzufinden. Bis dann, euer Benny und auch im Namen von Christian. Wir sagen Tschüss! <lacht>